0: hoy voy a hablar de una historia o voy a iniciar a hablar de una historia muy interesante que es la historia de esta mujer que derramó un frasco o derramó perfume sobre Jesús, rompió un frasco de alabastro dice la Biblia y lo derramó sobre su cabeza no sé si me pueden poner la ilustración que, que tengo ahí que les pido que, que pongan por favor y Mateo capítulo 26, esta, esta ilustración, verdad como una caricatura, pero lo quise poner esta ilustración para que tú puedas identificar el contexto de la historia, que fue cuando ella derramó este perfume y la gente que estaba alrededor se enojó porque decían cómo algo tan caro fue derramado, se podía dar ese dinero a los pobres. Y esa es la historia que quiero hablar ahora. Quiero decirte antes de leer Mateo 26, 6, que es muy interesante esta historia por lo siguiente. Normalmente los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman evangelios sinópticos. La razón es porque normalmente estos tres evangelios se conectan. Es decir, las historias que están tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, se repiten, se conectan. Incluso muchos pueden decir, bueno, si dicen lo mismo... ¿Por qué tres evangelios diferentes? Bueno, vamos a aprender hoy Y vamos a ver que la razón Es que cada autor Explica las cosas Desde un punto de vista diferente desde una perspectiva diferente Es como por ejemplo que sucede aquí un accidente Y cada persona que está aquí mira ese accidente Y cada quien lo puede observar Desde una perspectiva interna y externa también Totalmente diferente No va a decir nada diferente de lo que pasó Pero su manera de explicarlo va a complementar el reporte. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas normalmente son evangelios que se complementan, por eso son evangelios sinópticos. El evangelio de Juan normalmente Juan enfoca y como y como autor de este libro también enfoca totalmente en otras historias y son pocas las historias que se repiten con los evangelios que acabo de mencionar, de tal manera que muchas de las historias de Juan no están ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ¿verdad? Claro que también hay algunas historias como Lucas que no están en otros evangelios, pero en su mayoría nosotros entendemos que así está distribuido los evangelios, de tal manera que Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, se complementan, el evangelio de Juan tiene otras historias diferentes que son enriquecidas, que enriquecen la vida de Jesús, pero esta historia, vamos a ver hoy esta historia que vamos a estudiar está descrita en los cuatro evangelios Mateo, Marcos vamos a ver algo particular en Lucas y también Juan describe esta historia, por lo tanto se me hace relevante que nosotros podamos mirar cada una de las historias y, y aprender un poquito cómo cuando tú lees con detalle vas a encontrar ciertas cosas que te van a enriquecer una historia. En este caso, eh, la, la historia que vamos a leer, esta mujer que derramó el perfume sobre Jesús. Ahora, en orden cronológico, como los evangelios se escribieron, el primer evangelio que se escribió fue... El evangelio de Mateo En orden cronológico El primer evangelio fue Mateo y, 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 y el orden cronológico Como están los cuatro evangelios Así es como se fueron escribiendo No, la Biblia no está Acomodada cronológicamente Pero particularmente Primero se escribió Mateo Luego Marcos Luego Lucas Y al final Juan escribió su evangelio entonces Marcos seguramente leyó a Mateo Y, y Mar, eh, Lucas leyó Mateo y Marcos Para enriquecer lo que también ellos vieron Porque ellos no solamente son autores de un evangelio Que les contaron, sino ellos estuvieron ahí Y vieron las cosas que Jesús hizo Por eso se enriquecen los evangelios Y Juan, ¿verdad?, pues seguramente también tuvo en su momento información, aunque la perspectiva y la manera como Juan escribe el evangelio es diferente en, en, en esencia, ¿verdad? Entonces, teniendo toda esta pequeña introducción de los evangelios, ahora sí quiero que vengas conmigo a Mateo 26, capítulo 26, versículo 6, y rápidamente voy a ir leyendo algunos versículos para ir adentrándonos en una historia que va a ser muy interesante y que hoy no vamos a terminar, pero el, el desenlace o la enseñanza, yo sé que va a ser de bendición en nuestras vidas. Dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el Leproso. Pues para empezar ya tenemos algo de información. Jesús estaba en dónde? En Betania. ¿En dónde? ¿En casa de quién? De Simón el Leproso. Los, los eh, eruditos dicen ¿verdad? Que este Simón leproso Era alguien a quien Jesús Había sanado Versículo 7 Y vino a él una mujer Con un vaso de alabastro De perfume de gran precio Y lo derramó sobre la cabeza De él, estando sentado A la mesa Al ver esto Los discípulos se enojaron Diciendo, ¿para qué Es este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio Y haberse dado a los pobres Y entendiéndolo Jesús les dijo ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra Porque siempre tendréis pobres con vosotros Pero a mí no siempre me tendréis Qué interesante ¿verdad? Como Jesús responde a algo que al menos Mateo nos está diciendo Que los discípulos Los discípulos, la gente que estaba ahí Se enojaron por esta acción De esta mujer ¿Cuál fue su enojo? No fue que haya derramado el, el perfume Sino que era tan caro, tan costoso ¿Verdad? Y dentro de sí decían Pues eso es mejor se lo hubieran dado a los pobres Que andar ahí desperdiciándolo en Jesús Versículo 12 porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo mira qué interesante no sobre su cabeza sino sobre su cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura versículo 13 de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella wow o sea esto es tremendo ¿verdad? Jesús está diciendo lo que esta mujer hizo se va a a contar ¿verdad? a lo largo de la historia, y tú y yo estamos leyendo esta historia. Ahora, rápidamente ven conmigo a Marcos, capítulo 14, ahora, Marcos 14, vamos a ver a partir del versículo número 3. Y vas a ver qué interesante es empezar a profundizar un poquito en cada autor, porque cada autor tiene algo diferente que nos va a decir, una perspectiva diferente y una enseñanza, por lo tanto, diferente. Entonces nuevamente Marcos dice Pero él estando en Betania En casa de Simón el leproso Lo mismo que Mateo ¿verdad? En Betania en casa de Simón el leproso Se sentó y sentado a la mesa Vino una mujer con un vaso de alabastro De perfume de nardo puro de mucho precio Aquí ya Marcos nos empieza a decir algo más Primero nos está diciendo que era un vaso de alabastro de nardo puro. Esto es importante. Nardo puro, o sea, en otras palabras no era pirata, ¿no? Sí, no era un perfume pirata chafa, sino era nardo puro. Y también lo, lo menciona de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Eso no dice Mateo. Mateo nada más dice que... Tomó el vaso de alabastro y lo derramó. Entonces dice que lo quebró. Y, y bueno, ahora sabemos, ¿verdad? Que los perfumes eran contenidos en, en esta, este material que se llamaba alabastro, de tal manera que el perfume estaba dentro. Y la única manera de poder usar el perfume era rompiendo esta piedra, ¿verdad? Que era una piedra no tan dura, se podía quebrar como yeso o algo así. Se podía quebrar, pero el perfume se tenía que usar. Entonces, no era como ahora que pues existe el perfume con aplicador y tienes tapita, ¿no? En ese tiempo no existía eso. Entonces, es un detalle interesante. Versículo 4. Y hubo algunos, mira qué interesante. Marcos dice, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Mateo dice que los discípulos se enojaron Marcos dice que algunos Él no se mete en problemas Él dice algunos de ahí se enojaron Y dijeron para qué se ha hecho Versículo 5 Porque podía haberse vendido Por más de 300 denarios Y haberse dado a los pobres Ahora Marcos ya no está diciendo Hasta el costo del perfume No, Mateo nos dice que era un perfume de alto precio también Marcos Pero Marcos nos dice Que la gente decía Eso se pudo haber vendido En 300 denarios ¿Cuánto era 300 denarios? 300 denarios Era el sueldo De una persona Por un año Eso eran 300 denarios O sea lo que una persona Ganaba en un año Eran 300 denarios Así que si tú hoy Piensa cuánto ganas Por un año Eso valía Ese Perfume Si tienes un mente Para cerrar números 10 mil pesos por un año Son 120 mil pesos 120 mil pesos Que valía un Jarrito verdad un frasquito De perfume eso era el costo Eso era lo que esta mujer estaba Derramando en dinero Sobre la cabeza de Jesús Por eso la gente se enojó la gente es que cómo es posible lo estar, porque para qué sirve se desperdició aparentemente, ¿verdad? Entonces seguimos seguimos en Marcos y murmuraban contra ella y Marcos sigue diciendo casi lo mismo que dice Lucas que dice Mateo pero Jesús dijo dejadla porque la molestáis buena obra me ha hecho siempre tendréis a los tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura de ciertos digo que donde quiera que se predique este evangelio Nuevamente repite lo que dice Mateo ¿verdad? En todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella Un punto importante aquí Jesús reprende a los discípulos, reprende a la gente Que está diciendo ese dinero lo hubieran ocupado para los pobres La razón es que Jesús les dice Es que a los pobres siempre los van a tener Ahora, Jesús le está diciendo Si quieres ayudar a los pobres Ya lo hubieras hecho desde antes Porque siempre han estado ahí No tienes por qué enojarte ahora Y esa es una característica A veces del ser humano, ¿verdad? Has oído a veces gente decir Que dice, ay, ¿para qué gastas tanto? ¿Por qué mejor no lo das a los pobres? Y normalmente ese que dice eso Inmediatamente tú dices, ah Tal vez tú nunca das a nadie Y por eso lo estás juzgando Porque el que da no se fija Más bien el que da Se alegra cuando otro da Y ese es un principio muy interesante Dalo a los pobres Lo hubiera dado a los pobres Jesús les dice Dalo tú, denlo ustedes A los pobres siempre los van a tener ¿Por qué se enojan lo que ella está haciendo? Ustedes no entienden Lo que, lo que está pasando en este momento Ahora Mateo y Marcos como, como vimos Nos están dando ciertas características Ahora vamos al Evangelio de Juan, vamos a brincar Lucas por un momento Juan capítulo 12 y Juan es muy interesante, normalmente yo no sé si a ti te tocó cuando tú aceptaste a Cristo que alguien te dijera lo primero que lee, debes de leer es el Evangelio de Juan no sé a cuánto les tocó así o, o tú lo has aconsejado Y yo personalmente creo que el Evangelio de Juan es más digerible pero ¿sabes qué? cuál es la característica de Juan? Y ahorita lo vamos a ver bien bien clavado Es que Juan es muy detallista Juan, ahora Juan ¿Quién era Juan? Juan era el, el, el discípulo amado Juan era el más chiquito, el más pequeño de los discípulos. Él era el que estaba siempre al lado de Jesús, ¿verdad? ¿Te acuerdas en la Biblia, verdad? Cuando le querían preguntar algo a Jesús, le decían a Juan, Juan, dile tú, porque ahí estás al lado de él? ¿no?". Y Juan se recostaba en su pecho de Jesús. Casi, casi que Juan dormía ahí a los pies de Jesús, ¿verdad? Era como, como el consen, como el más pequeño Juan. Y las características de Juan como autor de, de este libro es que él es muy detallista. Él, 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 él da detalles de todo Y te lo voy a decir de esta manera Para que entiendas a qué me refiero eh, Si por ejemplo Un domingo el, el hombre viene a la iglesia De la familia, ¿verdad? viene a la iglesia y, y no puede venir la esposa Le dice bueno tú ve a la iglesia Yo me quedo porque no puedo Tengo que cuidar a los hijos, está enfermo el hijo Viene el varón, está en el culto, regresa a casa Y la esposa le dice al esposo ¿Cómo te fue? Y el esposo le dice pues bien pero qué hubo? Pues lo mismo, ¿no? O sea, alabanza, predicación. Sí, pero ¿qué qué pasó? ¿Qué más? ¿Quién te vio? ¿Quién te saludó? Pues nada, o sea, lo mismo de siempre. ¿Cuántos hombres somos así? Ah, es que Pero pero dime, ¿cómo estuvo la alabanza? Pues bien, o sea, pues cantos a Dios como cada domingo, ¿no? O sea, y la predicación, pues la palabra, ¿no? O sea, qué Pero qué pasaría si fuera al revés? Que la mujer viene, el esposo se queda, y llega a casa la mujer y, y tú le preguntas cómo te fue, ay amor, mira, la alabanza estuvo maravillosa, ¿no? Es más, la predicación, el pastor, mira, creo que traía el mismo traje de hace ocho días, ¿no? O sea, todos los detalles, ¿no? O sea, y sabes que no vi el del teclado. Creo que el de Claudia no está Porque como que ya no lo he Empieza a dar todo lo, Y me conté a la hermana Choniti qué crees que me platicó? Me dijo que va a haber una reunión y Todos los detalles Y tú hasta dices Bueno, ¿para qué le pregunté? No, O sea, ¿no? E ese era Juan Ese es Juan Juan te va a dar detalles Por eso Juan es interesante Por eso Juan se convierte en un libro de detalles Casi, casi era como... Como una comadre, Juan, o sea, platicaba. Casi casi cuando Jesús le dice, cuando está muriendo, le dice a María, ¿no? Dice María, ahí es ahí, 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 tu hijo, ¿no? Le dice, casi, casi, ahí está tu comadre, ¿no? Como o sea, Juan era así. Ahora, ¿no me crees? Vamos a Juan. Y esta misma historia, vamos a estudiarla o a leerla desde una manera de Juan. Juan, eh, Juan es. Me encanta Juan. Seis, entonces empieza diferente De entrada dice Seis días antes de la Pascua Ni lo dijo Mateo Ni lo dijo Marcos Ahora ya sabemos que eran seis días antes de la Pascua Porque realmente este acontecimiento sucedió Algunos dicen que dos días antes O sea, aunque dice aquí Juan seis días Algunos dicen que fue en esa semana Antes de morir Jesús Entonces vino Jesús a Betania Lo mismo que los demás Donde estaba Lázaro Wow, Ya Juan nos va a explicar ahora un poquito más Donde estaba Lázaro El que había estado muerto Y a quien había resucitado De los muertos, por si tenías duda ¿Verdad? Lázaro El que se murió El que resucitó ¿Ahora por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Juan? Bueno, porque Lázaro sabía muchos ¿Me explico? O sea Es como estaba Miguel ¿Pero cuál Miguel? Ah Miguel, el, el hermano de Pedro ¿no? O sea, el detalle Así era Juan Hicieron ahí una cena Y Marta servía Mira ya nos enteramos Cómo estaba el cotorreo O sea, Mateo y Marcos No nos dicen Nada más era una cena Aquí ya nos dice Juan Que Marta Estaba sirviendo ¿Te acuerdas quién era Marta? La que Jesús En una ocasión le dijo Marta, Marta A Marta le encantaba servir Marta era de esas mujeres que Y lo hace aquí, está sirviendo Ella era de las que llegaban a la casa Y yo le sirvo Y hay mujeres que tienen ese, ese gusto Por extender a la familia y les sirve Así era Marta Entonces Marta servía Y Lázaro era uno de los que estaban Sentados a la mesa con él Qué interesante Entonces Jesús está sentado con amigos Con el leproso ¿verdad? Con, este, con este hombre que se menciona Simón el leproso Con Lázaro su amigo con María, con Marta Y tal vez sus discípulos estaban ahí Porque nos dice Mateo y Marcos Que los discípulos que los que estaban ahí Entonces ya vamos armando una historia Interesante Entonces María, mira Juan ya nos dice, ya nos dijo ¿Quién es esta mujer? María La hermana de Lázaro María Tomó una libra de perfume De nardo puro, de mucho precio Y ungió los pies de Jesús wow Mateo y Marcos nos dicen que fue su cabeza empezó en su cabeza Mateo nos dice que su cuerpo también fue ungido pues Juan nos dice que fueron los, y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume, o sea Juan ya nos está dando más cosas, Juan nos dice que cuando se quebró este alabasto y se, se derramó sobre Jesús el lugar se impregnó de este hermoso olor Del perfume Y dijo uno de sus discípulos Mira el versículo 4 es muy interesante Y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote Hijo de Simón El que le había De entregar Aquí ya Juan va a decirnos algo que nadie nos ha dicho Ahora si tenías duda ¿Quién es este Judas? Él dice ¿Judas? ¿Quién? ¿Cuál Judas Juan? Iscariote ¿Quién? El que le había de entregar que Judas dijo: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Juan nos está revelando algo. Mateo, como que es muy tranquilito, y dice: La, la gente, la multitud. Marcos dice: Los discípulos. Pero Juan, como te comunica todo: Él te dice: La verdad, la verdad es que fue Judas. Judas fue el que se enojó, el que el que a lo mejor empezó a contaminar. Y, yo, ¿y ya viste, qué, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo esto? Porque tú sabes que cuando hay un malentendido, un malestar, siempre hay un, un iniciador. ¿no? Así pasa, ¿no? Todos están contentos y no falta el, el Contreras que diga, ¿y por qué? Y no, pues sí, cierto, ¿y por qué? No? Y todos, Pues sí, ¿por qué? No? Así era Judas. Pero mira, Juan nos sigue diciendo Versículo 6 Pero es, pero dijo esto No porque se cuidara de los pobres Pobres Sino porque era ladrón Ya Juan nos está diciendo más de Juan, o sea, Ya lo está evidenciando Era ladrón Teniendo la bolsa Sustraía de lo que se echaba En ella Ya nos enteramos de algo más que Judas era ladrón y que Judas era el responsable de cuidar o administrar lo que a Jesús se le daba para su ministerio y Judas tomaba un poquito y se lo robaba y muchos lo sabían de ellos y nadie lo había dicho solo Juan lo dijo entonces si puedes ver la historia entonces Jesús dijo déjala porque para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros más a mí no siempre me tendréis. Si ¿Sí vas entendiendo, yo quiero. Estoy tratando hoy de hacer una enseñanza como para que tú veas cómo cada evangelio tiene profundidad. Y si tú puedes, entonces ahora sí unir cada uno, vas a obtener una enseñanza más interesante. Ahora vamos a Lucas, Lucas capítulo 7, versículo número 37 con esto vamos a ir aterrizando este tiempo vamos a ver la historia de Lucas a ver Lucas ¿qué nos quieres decir o qué leemos de ti sobre una mujer que derramó un perfume rompió el alabastro lo derramó sobre la cabeza de Jesús Lucas empieza y si trae las antenitas bien puestas y si estás conmigo vamos a meternos ahora a Lucas entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies Llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía con el perfume entonces pues ya empezamos a ver que la historia va por otro camino. Ya no es en Betania, ya no es en casa de Simón el leproso, es en casa de un fariseo. Ya es algo diferente, entonces esto nos deja ver que es algo diferente, es otra historia. Cuando vio esto el fariseo, el fariseo se da cuenta que Dime pues, di pues, cuál de ellos le amará más Respondiendo Simón dijo Pienso que aquel a quien perdonó más Y él le dijo rectamente has juzgado Entonces aquí vemos una historia totalmente diferente Vemos a un fariseo enojado Porque una mujer derrama perfume de nardo también Sobre los pies de Jesús Pero el enojo no es porque cuesta mucho el enojo es porque esa mujer es pecadora Porque los, los eruditos o los estudiosos Dicen que era una prostituta Entonces Este hombre dice, Ay, si él fuera de verdad El hijo de Dios, él se dará cuenta La clase de mujer que es Y Jesús va a dar una lección a este hombre En donde le dice Date cuenta lo que ella ha hecho por mí Y tú no has hecho nada por mí Porque en ese tiempo los fariseos Apenas estaban conociendo a Jesús Y la manera en que ellos Querían conocer a Jesús Era invitarlo a casa para ver Y oír lo que decía Y a ver si lo tomaban en algo Lo cachaban en algo O le ponían algún eh, Algún tropiezo Para evidenciar Lo que Jesús estaba haciendo entonces sigue diciendo Que Jesús se dirige a la mujer Y dijo a Simón Besa a esta mujer Versículo 44 Entré a tu casa Y no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas Los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso Mas esta desde que entré No ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Mas esta ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo Mira lo que Jesús dice, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a, a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero le dijo a la mujer, ¿tu fe te ha salvado? Ve en paz. Ahora sí, iglesia, estamos completos con esta historia. Pero en conclusión, hay dos momentos, y esto tienes que aprenderlo, hay dos momentos en donde a Jesús lo ungen con perfume. Lucas lo menciona y Mateo, Marcos y Juan lo mencionan. El primer momento es al inicio del ministerio de Jesús. En el contexto de Lucas, Jesús está iniciando su ministerio. Todavía, como te decía hace rato, los fariseos están probando a Jesús y va a casa de un fariseo. Y el tema no es eh, amigos, el tema no es tomar un tiempo de alegría como lo hace al final de su ministerio. Entonces, al principio de su ministerio, Jesús es ungido con perfume y al final de su ministerio también es ungido con perfume. Dos mujeres diferentes una prostituta la otra ya vimos que era María la hermana de Lázaro amén si ¿Sí estamos aprendiendo algo porque porque esto es importante porque cuando tú lees la Biblia tú tienes que profundizar y entonces cuando ya tenemos todo el concepto toda la idea todo lo que los evangelios nos hablan de esta historia nosotros podemos empezar a, 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 a profundizar y a sacar algunos principios importantes lo, lo único que me quiero quedar aquí es que nosotros podamos entender que el hecho de que Jesús fuera ungido al principio de su ministerio y también al final de su ministerio porque mira la razón por la cual Jesús al final le dice que los discípulos la causa del enojo fue el costo del perfume al principio ¿cuál fue el enojo que era una mujer pecadora entonces Jesús dice déjenla porque lo que esta mujer está haciendo lo dice así Mateo y lo dice así Marcos y, y lo menciona creo que también Juan dice lo que está haciendo ella y lo dice más claro Marcos dice se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura porque unos días después dos días después tres días después Jesús iba a morir en la cruz y todos conocemos la historia Que cuando muere Jesús Es cerca Del día de reposo La tarde De ese día que muere es el día de reposo En la tarde los judíos cierran su día ¿Verdad? Cuando el sol Se, se mete Entonces empieza el día de reposo Y era muy cerca y era tan rápido el tiempo Que Jesús lo tienen que bajar de la cruz Y no hay tiempo No hay tiempo para ungirlo Conforme a la, a la tradición Y conforme a la ley Entonces la Biblia nos dice que Un hombre rico, verdad Llegó y pidió el cuerpo de Jesús Y Nicodemo también llegó ahí Y dice la Biblia que Nicodemo llegó Con 100 libras De mirra y aloes Si sí, El perfume era, verdad Una libra Una libra cuánto es una libra equivale a 327 mililitros Más o menos me quedo igual Este vasito más o menos tiene como 420 mililitros Y así hago mi anuncio 320 mililitros Es lo que fue derramado por esta mujer, por María Sobre la cabeza, el cuerpo y los pies de Jesús Entonces llega Nicodemo con 100 libras de perfume, mirra y aloes Y entonces lo que hacen por la premura Dice la Biblia Que solamente Pusieron los lienzos Y tal vez los lienzos los mojaron En este perfume Pusieron los lienzos Pusieron el cuerpo de Jesús Y envolvieron el cuerpo de Jesús Y lo metieron a la, tu a la, a la, a la tumba a la Al lugar donde lo sepultaron Porque ya era el día de reposo Esto es algo profético Que está sucediendo en Jesús entonces Jesús, Jesús es ungido al principio y al final de su ministerio pero esto me habla de algo muy importante los ciclos que si fuéramos más entendidos en, en leer las historias y entender las cosas diríamos ahí hay un ciclo que Jesús comienza y está terminando inicia su ministerio de una manera ungido y termina su ministerio y podríamos sacar mucho Y vamos a aprender muchas cosas Porque las características de Lucas Es en un contexto diferente A la cena que tiene Que nos muestra Mateo, Marcos y Juan Pero lo que te quiero decir Es que la vida En una ocasión yo predicaba Sobre los ciclos La vida trata de ciclos Y debemos de aprender A entender las temporadas En las que vivimos nosotros porque así es la vida Día y noche cíclicamente existen Y la primavera Y las estaciones del año caminan Y al final Vuelven a empezar donde terminan O vuelven a terminar donde empiezan Y así es la vida Todo es cíclico Aún nuestra vida Las etapas en las que vamos creciendo Son momentos Y yo quiero que tú aprendas Y entiendas que nuestra vida se trata de temporadas, se trata de ciclos. No fue coincidencia que estas mujeres ungieron a Jesús de esta manera. Había una enseñanza muy profunda en que Jesús está empezando y terminando su ministerio. A veces nosotros en la vida tenemos que identificar los ciclos yo he aprendido esto a lo largo de mi vida identificar ciclos en la iglesia ciclos en mi vida en mi familia con mi esposa ciclos con mis hijos son ciclos que empiezan y hay momentos donde terminan esos ciclos y yo sé que ese ciclo ha terminado y estamos iniciando una nueva etapa y esas etapas cuando tú las entiendes en tu vida no te estresas ni te sacas de onda sabes yo puedo decirte incluso personalmente que mi familia mi esposa y yo mi familia estamos en una nueva etapa como familia a partir de la de, de, del derrame de mi suegra estamos en una etapa diferente un ciclo que terminó porque todo se reacomoda todo cambia todo las, las cosas nos han cambiado de manera impresionante por la dependencia ahora de mi suegra a que esté mi esposa en casa, porque ahora no podemos dejarla sola, porque ahora tenemos que darle otros cuidados, porque ahora tenemos cada día estarle revisando su presión y, y tantas cosas. Y si tú no entiendes los, las etapas de la vida, te vas a estresar, porque sabes que los ciclos, así como comienzan, también terminan. Y entonces, cuando tú entiendes la etapa en la que vives, puede ser en tu vida personal, escolar matrimonial eh, con tus hijos en la iglesia yo te digo hay ciclos yo he aprendido a ver a la iglesia incluso como temporadas temporadas en un lugar, temporadas en otro lugar, son temporadas que empiezan y que terminan pero escucha bien y con esto concluyo cuando tú no concluyes bien los ciclos en tu vida, entonces cuando entras a otro ciclo no lo vas a disfrutar y para Jesús era muy necesario Jesús dice era necesario era necesario que ella me ungiera porque en ello estaba concluyendo algo que había iniciado tres años atrás algunos eruditos algunos estudiosos dicen que incluso ese perfume de nardo era tan exquisito era tan profundo que se impregnaba en la piel que eso sirvió para que cuando Jesús iba camino hacia la cruz, Él olía en medio de la sangre y en medio del dolor y todo lo que Él estaba sufriendo, Él percibía ese olor a nardo que le hacía recordar que Él mismo era ese frasco que estaba siendo quebrado por causa de nosotros. Y de eso vamos a hablar la siguiente semana. Porque la enseñanza, si sí es la mujer, la enseñanza, si sí es lo que hizo. Pero, ¿sabes cuál es la mayor enseñanza? Que ese perfume de nardo es Jesús. Que se contuvo en este cuerpo humano. Que siendo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y entonces se quebró por nosotros, no físicamente porque la Biblia dice que ni un hueso se le quebró, pero Él se quebró para que el aroma de la salvación, tú y yo lo podamos respirar hoy como sus hijos. Por eso Jesús dice, cada vez que se predique el Evangelio, se va a hablar de esta mujer, porque se trata de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario entonces quiero dejarte con esto hermano y quiero invitarte a que te pongas de pie y espero que hayas aprendido algo tra, tra, quiero, he tratado de enseñarte algo que la Biblia la podamos leer así al menos aprendiste algo hay dos mujeres esta historia solo son dos historias son dos mujeres una al principio otra al final datos diferentes cada uno dice su manera cada uno explica su forma pero también había un, un propósito inicio y final del ministerio de Jesús y la semana que entra continuaremos hablando de los detalles que acabamos de mencionar en estos evangelios cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Jesús porque Él es ese ese perfume ese vaso de nardo de perfume que se contuvo se contenía en una piedra era un vaso de piedra él se hizo hombre Juan lo dice de esta manera y vimos su gloria gloria del unigénito de Dios porque Él se hizo hombre y habitó entre nosotros por eso dice el apóstol Pablo cuando celebramos la cena del Señor Jesús dijo tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido así como este frasco tenía que ser quebrado para que saliera la fragancia puedes respirar esa fragancia de salvación en tu vida y decirle Señor gracias gracias Padre por tu amor gracias porque hay mucho que aprender de esta mujer de María y de esta mujer que no se dice el nombre pero fueron mujeres que que fueron más allá de lo normal su amor hacia ti la una por porque estaba pidiendo misericordia la otra porque estaba agradecida dos actitudes diferentes dos mujeres diferentes que hablan de lo que debe de motivar nuestro, nuestra entrega a ti Señor yo te pido que tú nos bendigas yo te pido que tú derrames de tu gracia yo te ruego que esta tarde nos bendigas y si hay